0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge beim Work New Podcast. Ich habe heute Janine Kirchhoff zu Gast. Sie ist New Work Facilitator und Blogger und arbeitet bei Daimler. Ich freue mich mit ihr heute darüber zu sprechen, wie man auch im Konzern quasi ein selbstständiges Arbeiten etablieren kann. Hallo Janine, ich freue mich, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, wo du gerade stehst, was du gerade machst, was dich
1: bewegt und wie du dahin gekommen bist. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen, liebe Christine. Ja, ich bin momentan in einer Festanstellung bei einem Großkonzern in der Automobilindustrie, das ist Daimler. Und dort darf ich mich ganz viel mit den Themen der Personalentwicklung beschäftigen, denn ich bin dort operative Personalentwicklerin. Ja, und nebenberuflich habe ich die Leidenschaft äh, zum Thema New Work für mich entdeckt und habe mich da Anfang des Jahres als New Work Bloggerin und Facilitator selbstständig gemacht, äh, weil es da einfach verschiedene Themen gibt, die mich da gepackt haben, für die ich eine Leidenschaft entwickelt habe, auch über meinen Hauptjob und die ich gerne verfolgen will. Zum Beispiel ist es das Thema Working Out Loud. Das ist eine ähm, neue Arbeitsmethode, äh, die ein neues Framework für Zusammenarbeit äh, liefert und äh, das habe ich ausprobiert vor zweieinhalb Jahren im äh, Konzernkontext und habe da gemerkt, äh, was das mit mir macht, dass das mir ganz viel Energie gibt, war dann sofort Feuer und Flamme und ein Fan davon und habe auch begonnen, diese Arbeitsmethode zu treiben im Konzern, habe mich einer freiwilligen Co-Creation-Gruppe angeschlossen und wir haben zusammen wahnsinnig viel erreicht und ich freue mich, das jetzt auch im Rahmen einer nebenberuflichen Selbstständigkeit weiterzuführen.
0: Danke, ich finde es ganz, ganz interessant, dass du sagst, du hast es gemacht, weil es dir auch so viel Energie gegeben hat. Mhm. Warum hat es
1: dir so viel Energie gegeben? Also wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich das darauf zurückführen, dass es auf meine Bedürfnisse, Freiheit und Selbstbestimmung einzahlt und ich da so sein darf, wie ich bin. Mhm. Und das gibt mir einfach ein super gutes Gefühl und ich habe gemerkt, wenn das gegeben ist, dann kann ich viel mehr Energie freisetzen und viel mehr Dinge umsetzen. Ja, und weiterverfolgen. Das kann ich mir
0: ganz gut vorstellen. Das ist ja momentan auch ein ganz großes Bedürfnis vieler Leute. Wie bringst du das denn nun in deiner täglichen Arbeit, auch in der Festanstellung, unter?
1: Mhm. Also, äh, zum einen arbeite ich selber nach den äh, fünf Working Out Laut äh, Prinzipien. Mhm. Ganz zentral ist da für mich das Prinzip des ähm, transparenten Arbeitens, dass ich mein Wissen und meine Arbeit sichtbar und verfügbar für andere mache, sodass die davon lernen und profitieren können und äh, selber in ihren Themen, in ihren eigenen Zielverfolgungen schneller weiterkommen.
0: Wer sind da die
1: anderen, für die du das sichtbar machst? Mhm. Also in meinem Hauptjob sind das äh, rund 300.000 äh, andere Kollegen bei Daimler. Mhm. Wir haben ein Enterprise Social Network, also ein eigenes internes soziales Netzwerk, mhm. in dem äh, jeder Mitarbeiter posten kann und ich schreibe da dort intern zum Beispiel auch einen eigenen Blog und mhm. teile meine Arbeitsergebnisse, zum Beispiel PowerPoint, ähm, präsentationen Ressourcen, die ich verwende, teile viel Know-how, mhm. äh, was das interne Arbeiten angeht und ja, stoße da auf viel Resonanz und freue mich immer, wenn ich anderen helfen kann mit meinem Wissen. Also es bilden sich dann auf diese Weise sogenannte Interessensgemeinschaften. Das sind dann Mitarbeiterkollegen, die Interesse an dem gleichen Thema haben, für das sie sich intrinsisch motiviert engagieren. Und so schließt man sich dann zusammen. Das beginnt meistens so mit einem bilateralen Austausch per Telefon, per E-Mail oder auch mal auf dem Flur. Und dann formiert man sich so langsam in so einer Gruppe und das wird dann zu einer richtigen Community und gemeinsam treibt man dann Ziele für das Unternehmen voran. Und das funktioniert ganz hervorragend. Wie schaffst du das jetzt,
0: diese Ziele und diese Projekte mit der Eingliederung in die Linienorganisation
1: zu verbinden oder auch zu integrieren? Das schaffe ich in dem, dass ich die Themen, die ich in der Linie treibe oder verantworte, mhm. damit kopple. Zum Beispiel bin ich verantwortlich für ein Onboarding-Format. Das mhm. ist ähm, die Einführungsveranstaltung für unsere neuen Mitarbeiter am allerersten mhm. Arbeitstag. Und äh, dort äh, bin ich quasi frei in der oder relativ frei in der Gestaltung der Agenda für den Tag. Und ich fand es zum Beispiel sehr wichtig, dass die neuen Mitarbeiter dieses Netzwerk arbeiten, was Working Out Loud liefert, schon am ersten Tag vermittelt bekommen. Und so habe ich dann eben eine Workshop-Einheit auf die Agenda dieses Einführungstages äh, gesetzt, ähm, den ich selber auch durchführe. Äh, und mhm. so verbinde ich dann meine Linienaufgaben mit diesen neuen Themen äh, rund um neues Arbeiten. Und das funktioniert sehr gut. Also ich schaue immer im eigenen Machtbereich, wie kann ich da Verknüpfung, Verbindung äh, ziehen und das dann umsetzen, sodass das im Einklang miteinander steht und nicht im Kontrast. Kannst du mal ein
0: Beispiel geben, wie sah jetzt zum Beispiel diese Onboarding-Veranstaltung aus? Mhm.
1: Also wir, es gibt ein ganz allgemeines Willkommen natürlich erstmal mhm. ähm, und äh, nach dem Mittagessen gibt es dann eine Workshop-Einheit zu Working Out Loud von anderthalb mhm. Stunden. Das ist ein interaktives Format. Die Mitarbeiter erleben da in einem Schnelldurchlauf die ersten zwei Wochen von Working Out Loud. Working mhm. Out Loud, um das zu lernen, braucht man normalerweise zwölf Wochen. Und wir machen das quasi in so einem ganz schnellen Durchlauf und die erleben die ersten zwei Wochen. Und dann gibt es quasi ein Call to Action, wenn sie weitermachen wollen, finden sie dann verschiedene Ressourcen. Dann haben wir eine Community, auf die wir verweisen, worauf die Mitarbeiter dann zurückgreifen können, wo sie alle Ressourcen rund um Working Out Loud finden. Genau, und das ist dann so ein wichtiges Element an dem ersten Arbeitstag. Dann gibt es natürlich eine allgemeine Einführung zu, zum Unternehmen, äh, damit die Mitarbeiter ähm, das Unternehmen kennenlernen, die Produkte, die Strategie, die Ziele, die das Unternehmen verfolgt. Wir legen auch sehr viel Wert auf Netzwerken. Es gibt verschiedene Netzwerkmechaniken, die wir vermitteln. Wir haben zum Beispiel ein lunch veranstalten wir am 1. Arbeitstag, so dass die neuen Mitarbeiter sich ähm, zu ihrem ersten Lunch quasi im Unternehmen verabreden können.
0: Und wie zieht sich das dann tatsächlich weiter? Bleiben die dann in den Working Out Loud Circling
1: drin? Was sind da deine Erfahrungswerte? Also, ähm, idealerweise machen sie dann das Zwölf-Wochen-Programm. Meine Erfahrung ist, dass ähm, das meistens nicht direkt im Anschluss an die Onboarding-Veranstaltungen klappt, weil man wenn, wenn man die erste Zeit im Unternehmen ist, hat man sehr, sehr viele neue Eindrücke. Es prasselt sehr viel auf einen ein. Man ist noch nicht so, sage ich mal, ähm, selbstständig in dem Sinne, weil man erstmal alles aufnehmen muss. Ne? Weil es ist wahnsinnig viel, es ist wahnsinnig komplex. Aber es gibt viele, die sich dann zu einem späteren Zeitraum zum Zeitpunkt zum Beispiel so nach drei bis vier Monaten daran erinnern, was sie da an dem ersten Tag gelernt haben und dann darauf zurückgreifen und mich nochmal kontaktieren und sagen, hey Janine, wie war denn das mit Working Out Loud? Ich würde das jetzt gern lernen, was muss ich dann machen? Und dann bin ich froh, dass ich den dann als Mentorin zu Working Out Loud dann auch wieder erinnere zur Seite stehen kann und zeige ihnen dann, wie das geht mit dem Zwölf-Wochen-Programm, wo sie sich einem Zirkel anschließen können, wie das funktioniert. Und wenn es Schwierigkeiten, Probleme gibt, stehe ich dann mit Rat und Tat zur Seite.
0: Was treibt dich da an, da tatsächlich diese Formate so zu
1: gestalten und auch diesen Aufwand dafür zu betreiben? Ja, was mich antreibt, ist eigentlich ein eigenes inneres Bedürfnis nach Freiheit. Mir geht es letztendlich um um Freiheit, um mehr Gedankenfreiheit, mehr Meinungsfreiheit und mehr Handlungsfreiheit im Arbeitskontext. Ich finde, Arbeit sollte Spaß machen. Wir arbeiten viel zu viel Zeit unseres Lebens und wenn das nicht glücklich macht, dann finde ich, ist es nicht richtig. Und ich habe selber, sage ich mal, in der Vergangenheit, gerade auch in meiner Schulzeit oder auch während des Studiums viel nebenher gearbeitet, habe da viele unschöne Arbeitserfahrungen gemacht und habe mir immer gedacht, hey, das kann doch nicht so sein, das darf nicht so sein und dagegen musst du was unternehmen. Und ich glaube, das spielt dann da auch so mit rein, dass ich da so eine Leidenschaft für habe.
0: Kommt daher dann auch die Energie, auch noch neben der Festanstellung den Blog
1: zu betreiben und die Selbstständigkeit aufzubauen? Mhm. Also die Themen ähm, geben mir auf jeden Fall sehr viel Energie, weil ich darin mein eigenes Potenzial sehe und fühle. Dadurch ist es für mich keine Belastung, wie das vielleicht bei vielen so mit Arbeit verbunden ist. Also für mich ist es in dem Sinne ähm, keine wirkliche Arbeit, sondern eher so wie ein Hobby, weil es mir Spaß macht. Es hilft mir, äh, Dinge selber zu lernen, zu verarbeiten, zu strukturieren, zu vertiefen, zu verinnerlichen. Ähm, und äh, ja, deswegen äh, gibt mir das eher Energie, als dass mir Energie abzieht.
0: Ja, gerade wenn man auch selbstbestimmt und proaktiv was tun kann, das gibt ja auch wahnsinnig viel Kraft wieder. Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Wie hast du es geschafft, dann letztendlich im Konzern auch von so einem, ich sag mal, Rädchen zur End-zu-End-Verantwortung zu kommen? Wie hast du diesen Weg gemeistert? Mhm. Ja, ich, ich sag ja
1: immer, man ist nur ein kleines Rädchen, wenn man ein kleines Rädchen ist. Also ich glaube, so ein, in so einem Großkonzern kann man gerade viel bewirken, weil wenn ich Einfluss auf 300.000 Kollegen habe, dann ist das wahnsinnig viel Power, die ich freisetzen kann und damit kann man wahnsinnig viel bewegen. Ähm, und ähm, ja, einfach durchs Machen. Also äh, was ich, äh, ja, ich mache einfach immer, ich schaffe Fakten, ähm, ich setze um ich plane nicht so groß im Voraus, äh, sondern ich mache erstmal, probiere, teste, gehe eher explorativ vor und durch eine besondere Form von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, was in meinem Feld, in meinem Umfeld passiert, weiß ich dann, was der nächste richtige Schritt ist. Ähm, und das erfordert eben, dass man nicht vorher einen Riesenplan macht, den man dann äh, im Stakeholder Management hoch und runter erstmal exerziert sondern ich habe eine Idee, ich probiere sie aus und schaue, ob es funktioniert und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Wie
0: ist dieses Testing und dieses auch iterative Vorgehen denn damit vereinbar, dass jetzt gerade auch im Managementbereich dann eigentlich Zahlen, Pläne, Fakten gefordert werden? Das ist sehr
1: gut vereinbar, wenn man natürlich seinen Linienaufgaben immer volle Leistung zeigt. Also das, äh, dieses Experimentieren, Ausprobieren funktioniert nur dann, wenn man immer volle Leistung zeigt. Zeigt und dass alles rund läuft. Und da musste ich dann natürlich erstmal schauen, als ich neue Themen bekommen habe, die zu strukturieren, die neu aufzusetzen. Also weil äh, da war auch vieles nicht end-to-end -End am Anfang. Ähm, vieles musste optimiert werden und das hieß für mich einmal... Voll in die Kraft gehen, alles aufräumen, alles optimieren, alles Lean machen, gut strukturieren, gute Prozesse aufsetzen, gute Arbeitsmethoden anwenden, gute Arbeitsmittel einsetzen, ähm, sodass das dann gut läuft äh, und man sich dadurch Raum für so zusätzliche Sachen, die einen dann das Herz erfüllen, machen kann. Hast du da ein Beispiel dafür, wie du diese Prozesse und Methoden verschlankt hast, mhm. äh, dass man auch nachmachen kann? Mhm. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang meiner jetzigen Tätigkeit ähm, ein Pro Projektmanagement-Portfolio mit betreut, zusammen mit einer anderen Fachabteilung äh, bei uns im Haus. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, da kommen wahnsinnig viele Fragen aus der Organisation dazu. Ganz viel von Teilnehmern, ähm, ganz viel war unklar, ganz viel aber auch von den Dienstleistern, mit denen wir gearbeitet haben. Und das war ein total viel Workload, was da reinkam. Einfach so Fragen, die entstanden sind, ähm, zu beantworten. Und ich habe dann drauf geschaut, ja, warum kommen denn die Fragen? Warum ist das denn unklar? Ich habe dann gemerkt, okay, das wurde am Anfang ähm, vielleicht nicht äh, detailliert genug abgestimmt oder auch festgelegt oder verhandelt. Ne? Also da war so ein bisschen das Thema Lieferantenmanagement, aber auch interne Ablaufstrukturen äh, äh, waren da die Ursache für. Ja, und dann habe ich das erkannt, habe das mit allen beteiligten Parteien besprochen und dann äh, habe ich das, ähm, habe ich einen Änderungsplan aufgesetzt, wie wir das optimieren können und das endete darin, dass wir ein neues Zusammenarbeitsmodell erstellt haben und einen komplett neuen äh, Lieferantenprozess aufgesetzt haben. Den haben wir dann über verschiedene Workshops ähm, erstmal umgesetzt. Und das war dann natürlich erstmal richtig viel Arbeit. Aber als das dann umgesetzt war, hat es uns total viel Arbeit gespart und wir haben immer wieder von diesen neuen Prozessen äh, profitiert. Und das hat uns dann im, im Endeffekt mehr Zeit und Raum und ähm, auch hat uns dann auch weniger Nerven gekostet am Ende.
0: Im Grunde war du ja dein eigener Unternehmensberater, gewisserweise. Mhm. Ja. Jetzt drängt sich mir so eine Frage auf. Ganz oft sagt man ja, dass wenn man die Arbeit schnell weg hat, dann kommt einfach noch mehr hinterher. Wie hast du es geschafft, dass das nicht passiert?
1: Das habe ich natürlich auch erlebt, dass man dann äh, natürlich immer mehr mhm. Aufgaben gibt. Aber ich glaube, das gibt auch so eine Sättigungsgrenze, äh, weil das Management oder auch das Umfeld... Mhm. Äh, das misst das dann an den Output, den man generiert. Ne? Und man sieht ja dann, wenn da schon so viel ist, dass die Arbeit dann vielleicht mhm. auch woanders hingehen sollte.
0: Spannend, das zu sehen, dass es da einen Zertigungspunkt gibt. Gerade auch für alle, die sich denken, naja, wozu mache ich den Aufwand, wenn dann die Arbeit ja doch wieder mehr wird oder noch mehr von demselben.
1: Nichtsdestotrotz äh, liegt das natürlich auch an einen selber, dass man sich natürlich auch abgrenzen muss. Mhm. Ne? Also ich hatte da auch in meiner beruflichen Karriere schon mehrmals den Punkt, dass ich das aufzeigen oder aufgezeigt habe, was mache ich dann alles, ne? und auch so mal die Frage in den Raum gestellt habe, was machen denn andere, ist es fair verteilt, also da muss man schon auch selber auch auf sich achten und gerade in Großkonzernen ist Abgrenzung ein wichtiges Thema auch zum Eigenschutz. Das musste ich auch lernen und auch an der einen oder anderen Stelle auch auf eine harte Tour lernen, weil ich eher aus einem Startup komme. In einem Startup macht jeder alles. In einem Großkonzern, der so wahnsinnig komplex ist, muss man da aufpassen. Also das endet dann sonst nie. Und da muss man sich auch Grenzen setzen. Und ich habe dann auch meine Grenzen für meine Themen gesetzt. Also ich finde dann, dass man das gut strukturiert seine Themen, dass man seinen Scope genau festlegt, dass man genau weiß, okay, das und das äh, liegt da drin, aber das liegt nicht mehr drin, äh, weil sonst wird das zu viel. Und, und ähm, diese Grenzen auch zu kommunizieren auf eine gute Art und Weise, das ist auch sehr wichtig. Das
0: bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Wie schaffst du es bei Kombination aus diesem selbstbestimmten Arbeiten und der Selbstständigkeit und der Eingliederung in die Linienfunktion tatsächlich auch in deiner Energie zu bleiben, auch wenn dir das selbstbestimmte
1: Arbeiten grundsätzlich Energie gibt. Also also ein großes Thema spielt das Thema Selfcare für mich, also auf mich zu achten, auf meine Bedürfnisse Acht zu geben, in mich hineinzuhorchen, wann geht es mir gut, wann geht es mir aber auch nicht so gut, wann habe ich Energie, wann bin ich aber auch mal erschöpft. Und da auch aus ähm, also auch äh, Themen zu haben und Hobbys zu haben, die das auch ähm, ausgleichen. Also auch mal, wo man das Gehirn mal abschaltet. Also ich neige schon auch dazu, dass ich sehr, sehr viel aufnehme und sehr, sehr viel mache. Und über die letzten Jahre habe ich mir dann da verschiedene Hobbys etabliert, die mir da helfen. Auch das Thema Meditation, Achtsamkeit hilft mir da ähm, abzuschalten und auch... Ähm, ja wenn wenn man so ein bisschen unter Hochstrom steht äh, mal wieder runterzufahren äh, dieses Hochstrom ist für mich immer ein gutes Gefühl aber ja irgendwann muss man halt auch wieder runterkommen und da hilft mir dann auch joggen zu gehen ähm, Inline Skaten zu gehen tanzen also ich habe jetzt tanzen seit anderthalb Jahren als neues Hobby das Visualisieren habe ich für mich entdeckt das Malen habe ich für mich entdeckt das macht mir dann ja Spaß und da habe ich dann noch mal lenke ich den Fokus dann auch weg. Visualisieren ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema,
0: über das ich noch gerne sprechen wollen würde. Was sind deine Erfahrungen? Wie genau machst du es? Du machst ja auch Live-Design. Wie genau gehst du davor? Und welche Resultate bringt es
1: auch? Genau, das äh, visualisieren mache ich aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich was Handwerkliches machen wollte, um eben so auch eine Achtsamkeitspraxis zu haben. Und es geht ganz gut, wenn man was Handwerkliches macht, bei dem man sich konzentrieren muss. Und das ist beim Visualisieren auf jeden Fall der Fall. Ich finde es schön, die Arbeit mit den Stiften und mit dem Papier. Dadurch hat man nochmal so ein haptisches Erlebnis auch. Wenn man sonst den ganzen Tag vorm Computer sitzt, ist das eine gute Abwechslung. Ist das eine gute Abwechslung? Dann mache ich das... Ähm, weil es mir Spaß macht, also weil ich das schön finde, etwas zu kreieren, was dann schön anzuschauen ist. Aber ich mache es auch äh, des Lernens willen, weil ich gemerkt habe, dass es für mich eine Lernmethode ist. Weil indem ich zum Beispiel Dinge, die ich gelernt habe, die ich erlebt habe, visualisiere, verarbeite ich die nochmal auf einer ganz tieferen Ebene. Durch die Darstellung von Text und Bild in Kombination ähm, über die Struktur, die dann auch in so einem Bild entsteht, in so einer Sketchnote, gibt mir das also eine viel tiefere Verinnerlichung der Inhalte. Das merke ich, wie ich mich an die Themen erinnern kann. Also die sind dann ganz tief verankert. Also das, was ich visualisiert habe, vergesse ich dann nicht. Also und ich mache das bei allen Themen, die mir wichtig sind, die visualisiere ich, entweder als Sketchnote, zum Beispiel, wenn ich ein Webinar besuche. Bei Webinaren mache ich das super gern dann das, was ich mir mitnehmen will, visualisiere ich dann in Form von einer Sketchnote. Und das sind alles Dinge, bei denen ich so angezündet bin, die so, ah wow, das war jetzt total spannend oder total interessant, das muss ich jetzt ja irgendwie verarbeiten und das schreibe ich mir dann auf und visualisiere das. Und für die Zukunft, wie machst du es da? Ich möchte selber Visual Facilitator werden, also das ist so ein Entwicklungsziel von mir. Äh, da, am liebsten möchte ich das gerne live mitmachen können. Ja, also eins zu eins. Äh, bei den Webinaren übe ich das immer schon, aber das ist wahnsinnig schwer. trotzdem das so synchron zu machen, während äh, das läuft. Und äh, ja, und möchte ich das auch auf größeren Formaten gerne übertragen und äh, würde die auch sehr gerne im Rahmen eines eigenen Online-Shops verkaufen dann.
0: Oh wow, das sind eher
1: ne Ziele. Wie... Visualisierst du deine eigenen Ziele? Ähm, ich habe eine äh, visuelle Wand, die ich benutze. Die, das kommt, ist eine Methode aus dem Live-Design, äh, dass man dort ähm, sein, äh, seine Ziele visualisiert oder auch ähm, die Erkenntnisse aus dem Live-Design. Ähm, und dann äh, visualisiere ich mir einzelne Themen, äh, Mantren, die ich mir selber setze und klebe die bei mir zusammen mit mit, äh, mit Tape und mit Post-its an die Wand. Es ist eine relativ große Wand, die bei mir in der Küche hängt, die ich jeden Tag sehe. Dort sind meine Werte drauf, meine Ziele, die Themen, die mich inspirieren, ähm, die Fokusthemen, die ich für das Jahr bearbeiten möchte und wird dann auch durch Fotos ergänzt, durch Post-its und durch ähm, selbsthaftende Post-its.
0: Ist jetzt sowas auch was, was man in den Unternehmenskontext reintransferieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also visualisieren, ich habe gemerkt, dass das auf sehr hohe Resonanz stößt. Ich habe beispielsweise bei meinem aktuellen Job in unserem Enterprise Social Network eine Community, die ich dort begleite zum Thema visualisieren. Und ohne, dass es einen Auftrag dazu gibt und ohne, dass wir da irgendwie viel reinstecken, hat die innerhalb von kürzester Zeit über 700 Mitglieder gehabt und es Über gibt, 700 Mitglieder. Oh. Genau. Und man, also das Einzige, was ich da mache, ist, dass ich auch meine äh, Visualisierung dort poste. Aber da sind so viele andere Kollegen, die das Gleiche tun, die sich auch dafür interessieren. Und wir tauschen uns da untereinander aus, welche Ressourcen hilfreich sind, welche Symbole am besten funktionieren, wie man Flipchart-Präsentationen gut gestalten kann. Und äh, viele Leute machen das einfach total gern. Und ähm, deswegen ist das total mehrwertig, auf jeden Fall. Es macht auch Spaß.
0: Welchen Mehrwert bietet diese Art zu arbeiten? Also generell diese verschiedenen Methoden, über die wir jetzt auch gesprochen haben, bis hin zur Visualisierung in Unternehmen.
1: Also aus meiner Sicht liefert das viel mehr Produktivität. Also ich, ohne dass ich jetzt ähm, Studien konkret äh, benennen kann, aber ich bin mir sicher, dass es die gibt. Äh, aus meiner Sicht liefert das. A, intrinsische Motivation und darüber viel mehr Produktivität. Und ich würde behaupten, 80 Prozent mehr Produktivität liefert das gehen können.
0: Welche Nachteile sehen denn momentan die Unternehmen, ich sag mal noch, ganz optimistisch,
1: an dieser Art zu arbeiten? Also eigentlich gibt es ja keine Nachteile, äh, da so zu arbeiten, aber ich denke, es ist halt schwierig, ähm, so festgefahrene Strukturen aufzubrechen. Etwas, was über Jahrzehnte oder fast Jahrhundert äh, funktioniert hat, das auf einmal komplett anders zu machen, da tut sich so ein äh, Riesenkonzern einfach schwer mit. Ähm, und ähm, das rüttet aus meiner Sicht auch viel an äh, Führungsmotiven. Ähm, ja, Führungsmotive wie Macht, Status, Kontrolle das wird dahinter hinterfragt und ähm, daran wird gerüttelt. Und das kann dann natürlich auch zu Widerständen führen bei Führungskräften, die aufgrund dessen ihre Persönlichkeit oder ihre Führungspersönlichkeit stützen. Und aus dieser Richtung kann dann äh, Widerstand entstehen.
0: Was kann denn jeder Einzelne tun, um trotzdem die Transformation hinzubekommen? Jeder Einzelne kann bei sich selber
1: anfangen. Also der Wandel startet mit dir. Und was ich immer oft beobachtet, dass ganz viele Menschen darüber nachdenken, was andere anders machen können. Und wenn nur jeder von denen damit bei sich anfangen würde und genau das selber tun würde, dann hätte das schon so viel Vorbildwirkung und Ausstrahlkraft, dass das auf andere auch übergeht. Ich glaube, die größte Challenge ist das eben, nicht für andere zu wollen, sondern für sich selber und dann auch, dass man das selber lebt und selber tut, weil man selber weiß nicht, wann andere bereit dafür sind und man muss jedem selber Zeit geben, wann er Wandel annehmen möchte, wann er sich verändern möchte und wenn man anfangen will, muss man es bei sich selber.
0: Ich finde, das war ein ganz ganz gutes Schlusswort und da schließt sich auch gleich die nächste Frage an ganz nahtlos welche Ressourcen haben dir dabei geholfen dahin zu kommen wo du jetzt heute bist also bücher podcasts Menschenbegegnungen orte was auch
1: immer also eine sehr große inspiration für mich und auch jemand der das bei mir freigesetzt hat mein potenzial war der John Stepper der buchautor von working out loud ich hatte die Möglichkeit durch meinen Arbeitgeber mit ihm zu arbeiten es war wahnsinnig inspirierend. Es ist immer noch wahnsinnig inspirierend. Jede Begegnung, jedes Gespräch ähm, gibt mir da quasi Gänsehaut, weil es einfach so ein toller Mensch ist, weil er ein tolles Mindset in die Welt bringt. Dann auch die beiden Buchautoren von Design Your Life, äh, Robert Kötter und Marius Kursawe. Ähm, also das hat mir auch viel gegeben, das Buch zu lesen ähm, und die dann auch über die Coaching-Ausbildung zu treffen. Und Die sind super authentisch und gehen da voll in mein Mindset rein und das war toll. Genau, und dann auch natürlich mein direktes Umfeld, alle Menschen, die mich unterstützen, die gemeinsame Interessen und Ziele verfolgen, die Community, die dahinter steckt, und auch nicht, und auch letztendlich dann Meetup als Plattform, um diese Community zu treffen.
0: Ja, danke. Jetzt würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben oder den Raum für alles, was noch ungesagt geblieben ist oder auch für alles, was du noch promoten möchtest an dieser Stelle?
1: Ja, also ich wünsche mir, dass mehr Menschen selbstbestimmt und frei arbeiten und dass jeder seinen Weg gehen kann. Und wenn sie dazu Inspiration suchen, dann empfehle ich auf jeden Fall das Buch Design Your Life. Die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, kann man auf meinem Blog janinekirchhoff.com Nachlesen und ich freue mich über jeden Austausch dazu. Ja,
0: vielen, vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke in dein Leben und dein Arbeitsleben. Und was ich heute mitgenommen habe, ist, dass es trotzdem, dass es oft schwierig scheint, einfach möglich ist, auch selbstbestimmt innerhalb von Strukturen zu arbeiten, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so anmuten, aber mit einiges an Kreativität dann tatsächlich auch dahin zu kommen, ist möglich. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Aussage, die ich da heute mitnehmen möchte. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.